0: Herst, der Podcast
1: der kommunistischen Jugend Österreichs.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Herst, dem Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs. Äh, wir sprechen heute mit Günni äh, anlässlich des 8. März, also dem internationalen Frauenkampftag, über das Thema äh, Feminismus. Und zwar im Speziellen wird es um den materialistischen Feminismus gehen, ähm, genau, wir haben heute die Güni eingeladen. Äh, Güni, du publizierst, du hältst Vorträge und gibst Schulungen zu feministischen Themen und studierst an der Humboldt-Universität in Berlin Philosophie im Master. Hallo.
1: Hallo. Ähm,
0: genau, und ähm, da können wir gleich auf was aufmerksam machen. Du startest nämlich in zwei Wochen mit einer ähm, Schulung über die Rosa-Luxemburg-Stiftung, läuft das. Zum Also unter dem Titel Einführung in die feministische Theorie. Ähm, genau, ähm, dann starten wir gleich los. Also heute ist ja ähm, der 8. März der Internationale Frauenkampftag. Was, ähm, was es damit auf sich hat, könnt ihr ähm, auf unseren, also auf den KJÖ Social Media Kanälen, auf Twitter, Instagram, Facebook äh, genau herausfinden. Nur so viel, also der Frauenkampftag geht zurück auf einen Streik äh, von Arbeiterinnen in einer Textilfabrik in den USA ähm, 1908, die ähm, sich äh, gegen, also auch, auch begehrt haben gegen die inhumanen Arbeitsbedingungen, die zu der Zeit vorgeherrscht haben. So, Also da kommen wir gleich zur ersten Frage an dich. Ähm, was hat es mit diesem Streik auf sich gehabt? Ähm, vielleicht kannst du das kurz rekonstruieren. Und was wurde damals von den Frauen in dieser Fabrik eingefordert? Also was ähm,
1: man zunächst erstmal sagen muss, ähm, um den Kontext herzustellen, ist, dass in dieser Zeit ähm, Frauen ganz normale Arbeitskräfte waren, wie eben ähm, die männlichen Lohnarbeiter auch in der Fabrik arbeiten mussten. In, Im deutschsprachigen Raum gibt es auch viele Aufzeichnungen, dass Kinder und Minderjährige in Fabriken arbeiten mussten und insbesondere in Textilfabriken, wie es eben auch in diesem ähm, Fall in den USA war, haben Frauen, ähm, hauptsächlich Frauen gearbeitet. Ähm, diese Frauen haben sich dann in, die, in, der US, in den USA zusammengeschlossen und ähm, einen Streik organisiert, um gegen die inhumanen Arbeitsbedingungen, die zu dieser Zeit ähm, in der Industrialisierung und auch in der frühkapitalistischen Phase ähm, gängig waren, um gegen eben diese unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu demonstrieren und diese dann zu verbessern oder ihre Verbesserungen einzufordern.
2: Aber es haben ja nicht wirklich alle Frauen gearbeitet, oder?
1: Also es war so, dass in der proletarischen Klasse tatsächlich beide darauf angewiesen waren, Lohn zu erhalten, um ihre Familie und ihre Kinder zu ernähren und auch viele Familien so weit in die Prekarisierung getrieben wurden, dass auch ihre Kinder ausgebeutet werden mussten im Sinne der Lohnarbeit und das heißt, in der proletarischen Klasse gab es so etwas wie ein Familienleben in dem Sinne nicht, vor allem in den Anfängen der frühkapitalistischen Phase eben. Und erst später ähm, gab es dann Aufbegehren seitens der männlichen Arbeiterschaft, die dann forderten, dass die Frauen, wie in der bürgerlichen Klasse ähm, es üblich war, nicht in der Fabrik ähm, arbeiten sollten, sondern sich für die Instandhaltung des Haushalts und für die Ernährung der Familie vorsätzlich kümmern sollten.
2: Da wurde doch quasi so ein, so ein Familienlohn gefordert. Da gab es ja auch einige Kontroversen, glaube ich, auch innerhalb der zweiten internationale
1: Ja. Also ähm, es gab tatsächlich, was ich noch kurz zur bürgerlichen Bewegung sagen wollen würde, ist, dass ähm, es auch eine, in derselben Zeit, als, als die bürgerliche Klasse entstand und auch die Frauen der bürgerlichen Klasse nicht arbeiteten und auch keinen Zugang zu Bildung und anderen Institutionen hatten, die ihre Teilnahme ähm, und Teilhabe an der Gesellschaft irgendwie hätten ermöglichen können, die sich dann auch zusammenschlossen, ähm, um eben für eine, ihre Besserstellung zu, einzutreten und dann ähm, zeitgleich zu diesen proletarischen Kämpfen in Form von Streiks und ähm, dem Anschluss der Frauen an bestehende Arbeitskämpfe und Gewerkschaften. Und in, in, unter und innerhalb der ersten Internationale gab es eben diesen Entstehungsprozess der bürgerlichen ähm, feministischen Bewegung, die sich unter anderem für diese politische Teilhabe einsetzte in Form des Frauenwahlrechts und eben auch die ähm, Möglichkeit zu studieren etc. Also das, was eh der bürgerlichen Gesellschaft, ähm, in der bürgerlichen Gesellschaft der bürgerlichen Klasse vorbehalten war. Und zu dem, was du ähm, jetzt noch gesagt hattest, ähm, ja, also es gab ähm, innerhalb der zweiten Internationale ziemlich, äh, ziemliche Konflikte, weil dort ähm, es eben einen Konflikt da innerhalb der Arbeiterschaft gab, wie es halt heutzutage auch ist, dass eben sich die Arbeiterschaft als, nicht als Klasse für sich ähm, erkannte. Und ähm, in dieser Zeit war es nicht nur so, dass, wie, wie es heutzutage ist, dass man irgendwie eine, ähm, Diskrepanz zwischen ähm, ausländischen Arbeitern hat und irgendwie deutschsprachigen, ähm, biodeutschen Arbeitern, da irgendwie keine Solidarität herstellen kann und kein Zusammenschluss stattfindet. Es war es damals so, dass es ähm, zwischen den Geschlechtern wahnsinnig äh, große Konflikte gab, weil die Frauen sich dem Arbeitskampf anschlossen innerhalb dieser ersten Internationale und ähm, Verbesserungen forderten und die ähm, herrschende Klasse, die Bourgeoisie darauf reagierte, dass sie ähm, die Löhne der Frauen ähm, weiter, weiter drückte, statt äh, ihre Lage zu verbessern und sie ähm, und da ähm, eine Art, eigentlich beide Löhne drückte, um sozusagen die Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit zu beide Partner sozusagen aufrechtzuerhalten. Und ähm, als dann diese Forderung kam, reagierten die männlichen Arbeiter so, dass sie sagten, sie wollen einen Haupternährerlohn haben, also die Erhöhung ihres Lohnes, um eben ihre Familie als, also als einzelne Person ernähren zu können. Und damit forcierten sie auch so einen Ausschluss erst der Kinder, und dann der ähm, weiblichen ArbeiterInnen, ähm, die dann eben aus der Lohnarbeit ausgeschlossen werden sollten. Statt ihre Lage als solche zu verbessern, äh, glitten sie in eine neue Abhängigkeit zum Ehemann, Gatten, wie auch immer, von dessen Lohn sie dann abhängig waren.
2: Ja, das ist ja interessant. Äh, in diesem Konflikt, den es da in der zweiten Nationale gab, Kennst du dich vielleicht aus, was, was äh, speziell Lenins Positionen damals waren? Hast du das auf dem Schirm?
1: <lacht> nee, also ich weiß nur, dass ähm, Zetkin auf jeden Fall sehr aggressiv ähm, in, in ihrem Buch auch darüber schreibt äh, oder geschrieben hat, ähm, wo es um die ähm, Bewegung, der also die feministische, also die Frauenbewegung, der proletarischen Frauenbewegung geht eigentlich. Ähm, dass sie da sehr stark gegen die, die, diesen Zweiten Internationale Männerbund polemisiert und auch sagt, dass es eine absolute Fehleinschätzung war, die zulasten der Frauen ging, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, dass eben eine neue Abhängigkeit entstanden ist. Und auch dieses, dieses Erlauben, dass die bürgerliche Klasse sich so in, in einen privaten Raum einmischen kann und die Geschlechterbeziehungen so ähm, für sich ausspielen kann, dass ähm, darauf angesprungen wurde, dass es eigentlich schon ein Skandal war damals schon.
2: Ich habe nämlich letztens gelesen, dass, dass, äh, dass so ein Briefaustausch zwischen Setkin und, und, und Lenin, wo sich beide so ein bisschen darüber aufregen, über diese Forderungen. Also Lenin war, glaube ich, auch ein Verfechter von... Quasi Frauen in die Lohnarbeit äh, und auch ein, ein großer Hater von, von Hausarbeit. Das sieht man immer wieder <lacht> in seinen Schriften. Äh, muss ich auf jeden Fall, sich das mal genauer anzuschauen. Ähm, ja, ähm, wenn man jetzt, sage ich mal so, an die traditionelle, an so, eine, so ein traditionelles Familienbild denkt, dann denkt man ja immer so, hä, Frauen dürfen ja gar nicht arbeiten und sollen ja zu Hause bleiben. Wie hat sich das denn jetzt so in den letzten paar hundert Jahren entwickelt?
1: Tatsächlich war es so, dass ähm, durch die gescheiterten Arbeitskämpfe ähm, in Europa und auf der Welt, ähm, nicht überall, aber zumindest in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, es eher dann zu einer weiteren Prekarisierung ähm, geführt hat und man Erkämpftes verloren hat ähm, und Jegliche Art von Errungenschaft der Arbeiterschaft selber wieder auf die Füße gefallen ist, was dazu führt, dass es eben zum, unter anderem deswegen zum deutschen Faschismus kam. Und innerhalb dieser, dieses faschistischen Regimes gab es so etwas wie feministische Bewegungen oder Frauenkampf als solches natürlich nicht mehr in dem Sinne zumal auch viele Vorkämpferinnen ähm, entweder ins Gefängnis gesteckt wurden oder umgebracht wurden, schon in der Vorbereitung ähm, auf den Faschismus oder die, die faschistische Machtergreifung. Ähm, dementsprechend war es dann innerhalb dieser, dieser, dieser Diktatur, gab es, gab es so etwas wie eine Bewegung nicht. Ähm, und erst nachdem eben ähm, der Faschismus in Deutschland offiziell besiegt worden ist, gab es wieder die Bestrebungen, sich zusammenzuschließen, als Frauen für ein, eine, bessere, eine bessere Gesellschaft zu kämpfen. Und auch als sich dieses historische Fenster öffnete, kurz nach dem Zerfall des deutschen Faschismus, dieses sozialistische Fenster sich öffnete, gab es eben einen gemeinsamen Arbeitskampf und eine gemein, ein gemeinsames Ziel zur Besserung der Lage aller Individuen. Als das dann auch scheiterte und ähm, die Teilung Deutschlands hat auch einige Ungleichmäßigkeiten in der Bewegungsformation ausgelöst. Also es gab eben, ähm, in der DDR hatten die Frauen ganz andere... Privilegien und Rechte schon automatisch, weil sie in einem sozialistischen Aufbau sich befanden. Und in der BRD gab es wahnsinnige Rückschritte. Also es wurde flächendeckend das Hausfrauenmodell propagiert. Das heißt, es wurde egal in welcher Klasse ähm, wurde eine Form von Weiblichkeit propagiert, die Fürsorglichkeit ausgedrückt hat, die ähm, reelle Konsequenzen nach sich zog, nämlich die Übernahme der Care-Arbeit, wie wir sie als heute, heute als Begriff kennen, also alle möglichen Fürsorgetätigkeiten, die Instandhaltung des Hauses, die Versorgung der Familie und auch eheliche Pflichten, die als solche auch deklariert wurden im Gesetz. All diese Dinge führten zu einer
0: extremen Knechtung und Ausbeutung der, aller Frauen in der BRD. Wie wir, also weil du jetzt gesprochen hast, eben eher von der, von der Knechtung der Frauen im im Westen, die halt ähm, irgendwie nach, einer Zeit nach, nach dem Faschismus ähm, also dieses traditionelle Familienbild und, oder diese, diese Rolle, die eine Frau in, 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 Familien, in einer Familie einnehmen muss, sich ja total also festgefroren worden ist, bis heute eigentlich. Äh, was würdest du, und ähm, du hast ja gleichzeitig angesprochen, in der DDR ähm, hat man ganz, ganz viel... Ähm, Freiheiten gehabt, dass Frauen viel mehr Rechte gehabt. Was, was kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, wie, wie sie das geäußert hat? Also es hat sich
1: als, also als Frau hat man in der DDR einfach ähm, durch die Form der Ordnung automatisch mehr Freiheiten gehabt, weil man diese ähm, materiellen Zwänge nicht so hatte, die man meistens hatte in Kombination mit einer Abhängigkeit zu einem Mann oder zu einem männlichen Ernährer. Diese, diese Zwänge hatte man nicht allein aus dem Grund, dass man eben in einem sozialistischen Aufbau sich befand und materielle Zwänge, so gut es ging, durch die staatliche Intervention und die, die Planung ausgeglichen wurden. Und zudem waren auch viele, viele Frauen, also über 90 Prozent aller berufsfähigen Frauen, waren auch berufstätig in der DDR. Und es gab umfangreiche Bildungsprogramme für Frauen. Es gab ähm, umfangreiche Freiheiten, sich scheiden lassen zu können, sich aus Zwängen, die einen romantischen Überbau haben, sich leichter ähm, distanzieren zu können, sich scheiden lassen zu können. Äh, man konnte sehr früh, waren Abtreibungen le legal in der DDR, es gab ähm, umfangreiche Verhütungen äh, und Verhütungsmethoden und Zugang zu diesen für alle Frauen, und man hat auch versucht, so sexuelle Erziehung, frühe, frühe Erziehung, ähm, so die ähm, Gesellschaft so zu beeinflussen und auch ähm, die Männer und Frauen so zu beeinflussen, ähm, dass sie sich freier entwickeln konnten in ihrer sexuellen Identität.
2: Jetzt ähm, kann man ja aber nicht behaupten, dass die DDR quasi äh, hier die absolute Befreiung der Frau äh, gebracht hat. In diesem Sinne würde ich gerne fragen, jetzt so mit dem Grundgerüst des Marxismus, das man hat, inwieweit lässt sich denn überhaupt Frauenunterdrückung mit marxistischer Theorie greifen und, und was fehlt ihr vielleicht noch?
1: Also es ist so ein, ein gängiges Phänomen in der feministischen Theorie der letzten 30 Jahre, dass ähm, vor allem, ich sage 30 Jahre, weil ähm, nachdem der sozialistische Aufbau für gescheitert ähm, erklärt wurde ähm, in, in, der, in der bürgerlichen Ideologie und ähm, auch Wissenschaft, wurde sehr viel Arbeit reingesteckt, um diese Fortschritte, die es unter dem sozialistischen Aufbau auch für die Frauenfrage und für die Lösung der Frauenfrage gab, um diese in Vergessenheit zu äh, rücken. Und diese Herangehensweise führte auch dazu, dass man im, in dem wissenschaftlichen Kontext so etwas wie den, die Verwissenschaftlichung ähm, sozialistischer, ähm, sozialistischer Ideen ja auch unter den Tisch kehrte und aus den Universitäten rausdrückt, genauso wie den Marxismus auch flächendeckend aus den Unis verbannte. Ähm, und das dann auch in der feministischen Theorie Auswirkungen weit hatte, dass genau in dieser Zeit, nämlich um 1989, ähm, sich neue Abkehrungen der marxistischen Theorie als solche und nur von dieser im feministischen Theoriespektrum entstanden, so wie beispielsweise der queere Feminismus ähm, unter Joseph Butler jegliche materiellen ähm, Begebenheiten als die tatsächlichen Verhältnisse und als Ordnungs für eine gesellschaftliche Hierarchie und auch für die Hierarchisierung von Geschlechterverhältnissen, diese eben konsequent nicht mithilfe marxistischer Theorie begriffen, sondern äh, mit anderen Herangehensweisen an dieses Problem der Frauenunterdrückung oder der Ausbeutung, der unter dem
0: Patriarchat beantworten wollten, sollten. <lacht> Ähm, was man aber schon finde ich, so, also im universitären Kontext immer wieder, also obwohl das, also gebe ich, da, ich studiere selbst Soziologie und wir haben sie eigentlich kaum, also nur relativ viel mit, mit, mit bürgerlichen feministischen Theorien natürlich auseinandergesetzt, aber halt kaum, also gar nicht mit materialistischem Feminismus so im universitären Kontext. Was man aber schon immer wieder als Begriff so kennt, ist halt der Begriff der Intersektionalität, der in den letzten Jahrzehnten auch, glaube ich, immer immer stärker an Bedeutung gewonnen hat. Was für Rolle spielt der im immaterialistischen Feminismus?
1: Ja, das ist sehr spannend, weil der Begriff der Intersektionalität etwas ist, der eigentlich aus der sozialistischen Phase des Feminismus ähm, entstanden ist, also in den 60er, 70ern, ähm, wo eben auch in, diesem, in den USA insbesondere so ein Erstarken der sozialistischen Idee aufgekommen ist, ähm, auch durch die ähm, Beendigung des Faschismus in Europa. Und, ähm, das und auch durch das Bestehen des sozialistischen Aufbaus in anderen Ländern, das sozusagen einen Impuls geschaffen hat und eine reelle Gefahr dargestellt hat für imperialistische Großmächte, als, Gefahr, als rote Gefahr ja auch selber deklariert wurde. Und in dieser Zeit ähm, entstand eigentlich dieser Begriff der Intersektionalität, weil man forderte diese ähm, bürgerlichen Tendenzen des Feminismus und auch diese dieses Ausschließen von wichtigen Komponenten, Unterdrückungskomponenten ähm, und Kategorien, dass, das ma, dass man das rückgängig machen wollte, auch in so einer Zeit, wo es eben sehr viele postkoloniale Bewegungen gab, wo die schwarze Bewegung in den USA ähm, sehr stark war, die schwarze sozialistische Bewegung in, in den USA sehr stark war. Und genau in dieses Zeitfenster ähm, von, von postkolonialer Stimmung und hinterfragen von, von weiß, weißer äh, Macht und, und ähm, auch in diesem sozialistischen Zeitgeist, der dort ähm, damals auch sehr vorherrschte, entstand dieser Begriff und war eine wesentliche Voraussetzung für viele Feministinnen in dieser Zeit, um sich auch als solche deklarieren zu können. Und Intersektionalität heißt einfach, dass mehrere Formen ähm, von Unterdrückungen verstärkend und ähm, wirken und zusammenfallen. Und man eben es aber nicht wollte, dass eins oder das andere irgendwie ähm, überwiegt oder sich das gegenseitig ausstechen kann, sondern man hat wirklich in der Theorie darauf gepocht, dass es eben in eins fällt und durch diese Verstärkung eine Verschlimmerung oder eine Prekarisierung. Und der Lage der Betroffenen eigentlich hervorruft und nicht ähm, ein Ausspielen dieser Kategorien stattfinden sollte, was man nämlich beobachtet hat, weil es oft gab es ja auch in den Anfängen, was ich vorhin erwähnt habe, gab es mehrere Formen ähm, des Feminismus, also es gab eben diese Bürger aus der bürgerlichen Klasse und dann gab es eben den proletarischen ähm, Feminismus und diese hatten ja widersprüchliche Interessen, also und auch ganz andere Präferenzen ihres Kampfes. Wie zum Beispiel die Forderung nach Bildung und den ähm, Einzug in die Universitäten, eine proletarische Frau nicht interessieren konnte, weil sie eh keinen Zugang dazu haben würde, auch wenn sie dafür kämpfen würde. So. Ähm, weil sie eben zu einer anderen Klasse gehört hat. Und ich denke, dass dieses, die Intersektionalität eigentlich forcieren wollte, dass man das alles zusammendenkt und einen generellen Zusammenhang herstellt, der bereichernd sein sollte für die Bewegung. Und dieses Reanimieren dieses Begriffs kann ich aus diesem Kontext sehr gut nachvollziehen, sehe aber, dass wir überhaupt nicht mehr in diesem Zeitgeist sind, dass wir fähig sind, den Begriff der Intersektionalität so weit zu fassen. Also ich lese immer wieder, wenn vor allem liberale Feministinnen diesen Begriff verwenden, dann geht es vor allem um Race-Fragen und so weiter, die super relevant sind, aber die nur dann relevant sein können und das auch im Sinne des, der Intersektionalität, wie sie eigentlich ähm, gedacht worden ist, wenn wir andere Komponenten, die verstärkend wirken und die auch wesentliche Voraussetzungen von Rassismus sind, beispielsweise die Klassenfrage, wenn wir die mit ins Boot nehmen und das, was ich heutzutage oder auch in, in der zeitgenössischen, feministischen Theorie eher mitbekomme, ist eben genau das Gegenteil, dass, wir, dass wirklich äh, im, unter und mit dem Begriff der Intersektionalität verschiedene Kämpfe ähm, gegeneinander gestellt werden und auch kein Verständnis mehr für die Voraussetzungen der jeweiligen Unterdrückungsmechanismen herrscht. Also man eben dann... Und dann hat man irgendwie Rassismus, und dann nennt man das irgendwie strukturell und man weiß überhaupt nicht, was die Struktur eigentlich ist, weil man die Klassenfrage ja irgendwie außen vor gelassen hat, weil irgendwie das jetzt wichtiger ist, weil man ist ja irgendwie intersektionell. Und, so, ne? mhm. und ich glaube, das ist genau ein, ein Problem des Verlorengehens von einem von, von historisch-materialistischen äh, Methoden und Denkweisen, die dazu führt, dass wir auf einmal einen Begriff wie Intersektionalität überhaupt nicht mehr fassen können, in dem Zustand von, von Theorie, in dem wir uns als Gesellschaft befinden. Und im materialistischen Feminismus und deswegen auch der Name materialistischer Feminismus wird genau das versucht und auch mithilfe des Begriffs der Intersektionalität möglicherweise, wenn das denn gelingen kann, dass man diese Methode des historischen Materialismus, den man aus der marxistischen Theorie kennt, das wieder zurückzuholen in, einen, in ein Verständnis von Frauenkampf und von, von feministischer Organisation, um eben Wirkungsmechanismen und ähm, Verstärkungen so fassen zu können, um, ein, um, ein, um eine tatsächliche Kampfbewegung zu werden. Und das, was wir unter liberalem Feminismus ähm, kennen und das, was ich auch als bürgerlichen Feminismus deklarieren würde, jederzeit, ähm, ist ja genau das Gegenteil. Wir haben... Ein Fokus auf die Sprache, wir haben einen Fokus auf weniger fleischliche Nöte, sage ich mal, ähm, weil wir uns in einem Stadium befinden, der jegliche Nöte aus materiellen Zwängen hinten anstellt, aufgrund der Tatsache, dass der sozialistische Aufbau irgendwie gescheitert, als gescheitert erklärt wird, dass wir irgendwie ein ständiges Anzweifeln des Klassenbegriffs haben innerhalb der feministischen Theorie ein eine Entscheidung getroffen wurde von mehreren wortgebenden Frauen und Feministinnen eben diese Komponente des Marxist diese marxistischen ähm, Relikte eigentlich einer meiner Meinung nach immer noch sehr fruchtbaren Theorie um die Frauenfrage begreifen zu können einfach ausgeschlossen wurde und das entschieden ausgeschlossen wird bis heute
0: mhm. Ja, wow, das war jetzt gerade so, so ja. ausführlich ja, und so ähm, spannend. Ähm, vielleicht, also du hast das ja vorhin kurz schon mal angesprochen ähm, und eh, das hängt ja sehr viel mit, mit dem Klassenbegriff zusammen, äh, wo also das Thema care -Arbeit, also die Fürsorgearbeit, die, 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 Fürsorge die, die also eine Branche ist, wo ähm, nach wie vor ein, ein großer Anteil an Frauen hineingedrängt wird, die überhaupt noch nicht ähm, männlich äh, besetzt ist oder also auch noch nicht in, in, in den Köpfen irgendwie. Ähm, was, was denkst du da, wie, wie, wie kann für care oder für Arbeitskampf generell der materialistische Feminismus äh, das Fundament darstellen?
1: Es ist tatsächlich auch sehr spannend, dass du die Care-Arbeit erwähnst, weil die Care-Arbeit eigentlich der springende Punkt war, warum man eine Materialisierung des Feminismus wieder fordern konnte. Also das war etwas, wo ähm, wieder flächendeckend eingesehen wurde von Vertreterinnen äh, feministischer Theorie und Praxis, dass es eine Notwendigkeit gibt, diese Frage nach Zugehörigkeit ähm, und nach Arbeitsteilung wieder aufkommen zu lassen und aufwerfen zu müssen, um die, die Geschlechterverhältnisse als solche gänzlich fassen zu können. Und das ist eben geglückt, indem man in dieser Care-Arbeitsdebatte und auch angeschlossen an die Hausarbeitsdebatte die Frage aufgeworfen hat, unentgeltlicher Arbeit im Sinne der reproduktiven Arbeit, also Arbeit, die von, überwiegend von Frauen geleistet wird, aber nicht entlohnt wird, aber eine notwendige Voraussetzung der bestehenden Ordnung in gewisser Weise ist, weil wir eben alle diese Arbeiten äh, erledigt haben müssen, um dann draußen im öffentlichen Raum äh, unserer Lohnarbeit äh, nachgehen zu können oder wie es jetzt in diesen Zeiten ist, dass wir das im Homeoffice doch drinnen machen müssen, aber dann sich diese Grenzen auch vermischen und es zu einer weiteren Prekarisierung eigentlich der Frauen kommt, weil sie viele in, die in Teilzeit gehen mussten oder ihren Job gänzlich aufgeben mussten, um die Kinderversorgung, die ja eigentlich ausgelagert ist, in den meisten Fällen äh, im deutschsprachigen Raum, dass das ja rückgängig gemacht wurde im Sinne des Lockdowns und man auf einmal wieder Tätigkeiten übernehmen musste, für die man eigentlich ähm, Lösungen in der, in der bürgerlichen Demokratie gefunden hatte, die auch keine glücklichen Lösungen sind, weil genau in diesen Berufen dann wiederum andere Frauen ausgebeutet werden, genauso wie viele Frauen, die... Vollzeit tätig sind, keine Zeit haben, das Haus in Stand zu halten und dann eben osteuropäische andere Frauen in ihren Wohnungen ausbeuten müssen, um ihre eigenen ähm, um ihre eigene, äh, eigenen Privilegien und ihrer eigenen Arbeit nachgehen zu können. Weil es trotzdem immer noch erwartet wird, dass es äh, geleistet wird in irgendeiner Weise. Und es ist immer verbunden mit, mit weiblicher Ausbeutung, also mit Ausbeutung von Frauen, um entweder von einem selbst als Frau oder eben dann, dass ähm, diese Frau der bürgerlichen Klasse meistens, die sich das auch leisten kann, eine andere Frau aus einer weniger privilegierten Position heraus ausbeutet. So. Das heißt, es gibt einen ähm, Zyklus und auch einen, einen globalen Zusammenhang von Ausbeutungen, die sich aneinanderreihen und immer wieder Frauen in, in, geknechteten, ähm, in geknechteter Art und Weise leben und abhängig sind von dieser geringen, gering geschätzten Form von Arbeit. Und das ist etwas, was sich eben an der Care-Arbeit sehr gut illustrieren lässt, dass es eben nicht die Lösung ist, diese Arbeit auszulagern, sondern dass es ein grundlegenderes Problem gibt, nämlich wie stelle ich das an, dass die wenn ich acht Stunden Lohn arbeite, wie kann ich mein Haus noch instand halten oder mein Haushalt noch instand halten? Dass das Fragen sind, die schon mal die acht Stunden in Frage stellen müssten und so weiter. Und dann kommen wir dazu, dass wir ähm, irgendwie eine Aufteilung des Tages haben, die, sehr, ähm, die dem Kapital mehr dient und nicht mehr uns. Und dann kommen wir zur Frage, für wen arbeiten wir? Arbeiten wir, weil, weil wir überleben müssen? Ja, aber warum machen wir das, obwohl wir eigentlich etwas anderes machen müssten, nämlich irgendwie unsere Kinder versorgen, die wir auch gezeugt haben irgendwie? Und für wen haben wir diese Kinder gezeugt? Wer hält diese Kinder entstand? Warum wird die Form der Kehrarbeit so ausgelagert in Form von Bildung, sehr früh, früher Bildung und so weiter? Wem dient das eigentlich alles? Und am Ende des Tages, wenn man das, sich diese ganzen Fragen dann gestellt hat, weil man verstehen möchte, warum so viele Frauen ähm, so schlecht bezahlt werden und in so widerlichen Abhängigkeitsverhältnissen entweder zu ihrem Gatten oder zu irgendeinem anderen, meist männlichen ähm, oder einer ähm, privilegierteren auch Klasse, sich in Abhängigkeit befinden. Wenn man sich all diese Fragen gestellt hat und dann eine Antwort ähm, sich herauskristallisiert, dann ist die Antwort, dass es eben ein, ein, eine grundlegendere Frage und die Notwendigkeit irgendwie zu begreifen, ähm, wie die Ordnung der Gesellschaft aus, aufgebaut ist, dass wir verstehen können, was haben wir falsch gemacht, <lacht> dass wir Dinge vorziehen, jetzt auch in diesen Zeiten, dass wir die Lohnarbeit, die Erhaltung der Lohnarbeit, der Gesundheit beispielsweise vorziehen oder dass wir die, also dass, dass die Fabriken offen bleiben, aber die komplette Freizeit eingeschränkt wird und wir das alles irgendwie mitmachen müssen, weil das eben so ist oder so. Ne? Und mhm. ähnlich ist auch bei der Care-Arbeit. Wieso kriegen Leute, äh, Frauen, die eigentlich dafür sorgen, dass Menschen überleben, indem sie sie pflegen oder indem sie die Kinder versorgen, warum werden diese Frauen nicht entlohnt, obwohl sie das Leben in den und für das Leben zuständig sind. Und warum werden wiederum andere Leute entlohnt, die sich viel weniger relevanten Themen, äh, wenn es um, die, um das Menschengeschlecht an sich geht, äh, widmen? Warum kriegen die viel mehr als, als diese Frauen und so weiter? Und dann kann man natürlich ähm, ökonomisch argumentieren, ja, es liegt daran, dass man eben diese Form der Arbeit nicht effizienter machen kann dass man eben ähm, die staatliche Intervention braucht, weil das äh, kein, wirklich Produkt, keine produktive Arbeit ist. Und dann gibt es ähm, auch im Sinne des, des, der Hausarbeitsdebatte wahnsinnig viele Diskussionen über die Produktivität und über, die, über den Wert dieser Arbeit. Und wenn, ein, wenn diese Arbeit keinen Mehrwert schafft, dann kann sie eben nicht besser bezahlt werden. Dann gibt es keine Effizienzsteigerung und so weiter und so fort. Und in ihr kann keine Arbeit eingespart werden, weil ein Kind, ein kind zu wickeln eben so lange dauert, wie es dauert, ein Kind zu wickeln, wenn es dann noch schreit und so weiter. Und klar kann man das dann mit diesen ganzen ökonomischen Voraussetzungen ähm, begründen und rationalisieren und dann hinnehmen und dann doch wieder streiken, dass es 50 Cent mehr gibt, die es dann doch nicht gibt, aufgrund der ökonomischen Voraussetzungen. Aber die eigentliche Frage müsste doch sein, warum zweifeln wir die ökonomischen Voraussetzungen nicht an, die genau diese Konsequenzen nach sich ziehen, die Frauen in Knechtung und Ausbeutung treiben.
2: Ja, voll. Also das hast du sehr schön erklärt. Ich habe immer das Gefühl, wenn so über care geredet wird ähm, und ich meine, das ist jetzt vor allem seit Corona irgendwie sehr ein Thema geworden und dann wird auch viel über Auslagerungen dieser care geredet. Und da wird halt ein bisschen so getan, als ob wir nicht schon irgendwie angefangen hätten in bestimmten Bereichen, zum Beispiel jetzt, warum gibt es einen Kindergarten, wie du schon gesagt hast, nicht schon längst angefangen hätten, diese Carearbeit auszulagern. Und dass das tatsächlich im Kapitalismus ja nicht äh, richtig funktionieren mag. Also es wird immer so ein bisschen aufgezwungen, als ob es das so eine Frage wäre von: ja, es gibt ein paar Politiker, die noch nicht äh, sich ganz bewusst dessen sind, dass irgendwie Hausarbeit ätzend ist und das deswegen nicht machen wollen. Deswegen müssen wir Care-Arbeit mehr visible machen. Aber ja, die systemischen Voraussetzungen, das hast du sehr ja schön erklärt, werden irgendwie wenig wenig thematisiert.
1: Ja, weil man immer noch diesen ähm, Mythos der bürgerlichen Ideologie auf den Leim geht, dass es ähm, etwas innerhalb dieser bestehenden Ordnung ähm, besser macht, wenn wir in Form von kleinen Arbeitskämpfen etwas erkämpfen. Dabei, wenn wir rückblickend auf Formen des Arbeitskampfes schauen, die nicht in einer, in einer Aufhebung der bestehenden Ordnung mündeten, sondern in kleinen, wie soll ich sagen, Gönnereien der herrschenden, besitzenden Klasse mündeten. Wenn wir uns diese Kämpfe anschauen, sehen wir immer wieder, dass es zu einer weiteren Prekarisierung von irgendwem geführt hat, wenn nicht von denen, die das erkämpft haben, dann eben wie in dem Fall, den ich schon geschildert habe, dann ähm, auf den Frauen auf die Füße gefallen ist und sie in ein noch schlimmeres Abhängigkeitsverhältnis gekommen sind oder ein ähnlich schlimmes Abhängigkeitsverhältnis gekommen sind und so weiter. Also die Überwindung der bestehenden Ordnung und die, äh, mit ihr auch die Überwindung jeglicher Voraussetzung der Ausbeutung und Knechtung von, von Lohnarbeitern und auch von Frauen und LohnarbeiterInnen, dass das äh, eigentlich das Ziel sein müsste, das ähm, wird äh, der dem bürgerlichen Demokratietheater ähm, natürlich, äh, also es ist kein Teil dessen.
2: Ähm, du hast jetzt ja... Ähm viel über, über die männliche Vorherrschaft geredet. Das hört sich für mich nach, nach Patriarchatstheorie an. Wie kann man die Patriarchatstheorie denn in, die, in den materialistischen Feminismus einbetten? Oder inwiefern ist er da relevant?
1: Also die Patriarchatstheorie ist auf jeden Fall Teil der, der, der feministischen Theorie schon seit einiger Zeit.
2: Was ist denn die Patriarchatstheorie genau?
1: Also es geht darum, festzustellen, dass es eine grundlegende, äh, omniherrschende, allgegenwärtige Vormachtstellung des Mannes ähm, in der bürgerlichen Gesellschaft gibt und auch vor ihr und die sich eben in Form von Abhängigkeiten äußert und ähm, gewisse Unterdrückungs- und Herrschaftsformen ähm, nach sich zieht. Was, wo die Patriarchatstheorie ein großes Thema war, war ja bei der MeToo-Debatte, wo viel darüber gesprochen wurde, dass eben gewisse männliche, äh, reiche, privilegierte, mächtige Männer junge Schauspielerinnen missbrauchten und sich eben durch ihre Vormachtstellung aber nichts befürchten mussten. Und dann erst Jahre später, als die Frauen also nicht mehr abhängig von ihnen waren und wahrscheinlich auch nicht mehr als Schauspielerin praktizierten, sich äh, zu den vergangenen Ereignissen und Missbrauchsfällen, die ihnen angetan wurden, äußern konnten. Und äh, das ist so ein klassisches Beispiel, wo die Patriarchatstheorie omnipräsent war. Und was man aber aus, der, aus dem Standpunkt oder aus der Perspektive eines materialistischen Ansatzes ähm, da auch deutlich sagen muss, ist, dass die Patriarchatstheorie ähm, einen äh, Moment der Unzulänglichkeit für solche Erklärungen hat. Und zwar, wenn man einfach davon ausgeht, dass ähm, jeglicher, also das ist eine, eine, eine gute Grundlage, um, um Geschlechterverhältnisse als solche begreifen zu können, vielleicht als Einstieg. Aber es hat auch einen etwas Statisches, etwas, was für eine Kampfbewegung vielleicht Unfruchtbares, weil sie eine Diagnose feststellt, dass eben immer so ist, dass ein Mann immer mehr Rechte hat und mehr Privilegien hat aufgrund seines Mannseins. Und dadurch entsteht so etwas, etwas was ich als Ohnmacht erfahre. Und es hat auch keinen Anspruch in dem Sinne oder kein, es, es liegt in diesem Erklärungsansatz kein, kein, keine, keine Möglichkeit zu kämpfen, in dem Sinne, weil es ähm, eben so etwas, ja, dieses statische, dieses Feststellende, dem Kampfcharakter halt total wider, widerstrebt, den es braucht, um eben die bestehende Ordnung und auch eben auch dieses patriarchale Verhältnis umwerfen zu können. Deswegen ist die Patriarchatstheorie als Grundverständnis, als Grundbaustein notwendig, aber als alleiniger ähm, Erklärungsansatz und auch als, ähm, wie bei der method debatte dann wussten alle, dass Männer irgendwie privilegiert sind und dann. Also es kam ja nicht zu einer wirklichen Machtanzweiflung aller ähm, weißen, reichen, privilegierten Männer oder Männer als solche. Dazu kam es ja nicht, weil das wow. nicht. Im
2: Ansatz liegt. Ja, voll interessant. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Wenn wir jetzt über materialistischen Feminismus geredet haben und auch hier über Patriarchatstheorie, redet man, redet man ja schon sehr in diesen binären Geschlechterkategorien. Also wir reden immer von Frauen und Männern. Und da hagelt es ja auch manchmal ein bisschen Kritik, vielleicht auch zu Recht. Die Frage leite ich mal an dich weiter, Güni. Ähm, wie steht der materialis äh, materialistische Feminismus zum Querfeminismus und Queerfeminismus und äh, ja, was kann man dazu sagen vielleicht?
1: Ja, es ist sehr spannend. Also ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Fan davon. Ähm, also was viele, glaube ich, auch als Eindruck vom materialistischen Feminismus haben, oh, jetzt kommt wieder so ein neuer Feminismus um die Ecke. Und jetzt müssen wir uns wieder irgendwie spalten und streiten und, und so weiter. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Sinn und Zweck dessen. Also nicht, zumindest nicht von dem Ansatz, den ich vertrete. Denn ich denke, dass es einen versöhnenden Aspekt dahinter gibt, weil man eben von diesem proletarischen Feminismus äh, wichtige Erkenntnisse mitnimmt. Und weil man auch von der, vom Kühlfeminismus wichtige Erkenntnisse mitnehmen und Queerfeminismus heißt ja auch, also der Queerfeminismus ist ja in einer Zeit entstanden, wo es dem Zeitgeist entsprach, materialistische, historisch-materialistische Methode und Ansätze hinten anzustellen oder sie komplett zu vernachlässigen. Das heißt, es ist kein Zufall, dass der Queerfeminismus jetzt nicht 100% sich mit der Klassenfrage beschäftigt, wobei es von Judith Butler schon ein, zwei wichtige Aufsätze gibt, wo sie sich dazu äußert. Nichtsdestotrotz gibt es halt einige Vertreterinnen, die den Queerfeminismus, also die Fokussierung auf Sprachebene und äh, kulturelle Ebene, gibt es einige Vertreterinnen, die dann beobachtet haben, wie der Queerfeminismus sich in der Praxis und auch die Theorie sich immer mehr dem liberalen und bürgerlichen Feminismus annäherte und wo die Keime in der Theorie des Queerfeminismus dafür waren, nämlich dass die Klassenfrage ausgeschlossen wurde und die nicht nur hinten angestellt wurde, sondern von Zeit zu Zeit so weit vernachlässigt wurde, dass es eben dann eine fruchtbare Basis für die bürgerliche Ideologie gab, diese Form des Feminismus zu vereinnahmen, was dann auch passiert ist. Und Vertreterinnen wie Nancy Fraser, die eigentlich mit Judith Butler zusammengearbeitet haben und auch diese Ansätze mit mitgestaltet haben, haben dann 10, 15 Jahre später festgestellt, oh, was ist denn da eigentlich passiert? Und in dieses, in dieses Zeitfenster fällt ja auch die Globalisierung und die Verstärkung der kapitalistischen Produktionsweise und Zwänge im globalen Kontext und das fällt wiederum zusammen mit einer Verbreitung der feministischen Bewegung überall und sie sagt eben, dass das kein Zufall ist, dass die Verbreitung mit so einer Verweichlichung einherging und diese Verweichlichung die Konsequenz aus dem Ausschluss des revolutionären Anspruchs aus dem Queerfeminismus war und der Queerfeminismus als solche ursprünglich, zumindest wenn man Gender Trouble liest, also das ähm, Buch, was alles ins Rollen gebracht hat von Judith Butler, ist es schon ein, eine Theorie mit revolutionärem Anspruch, nämlich die Abschaffung der Geschlechter als solche ist auf jeden Fall eine, eine, ein revolutionäres Ziel, nur hat man zu dieser Überwindung der Geschlechter, braucht man trotzdem die Ansätze, um zu begreifen, wie Geschlechterverhältnisse sich manifestieren, wie sie mit der Arbeitsteilung zusammenhängen und wenn wir bei der Arbeitsteilung sind, sind wir notwendigerweise bei marxistischen Theorien. Das heißt, sie hat aber versucht, die Ordnung der Gesellschaft anhand von ähm, dem Begriff der Heteronormativität zu beschreiben und versucht, jegliche Form der Herrschaftsverhältnisse in Geschlechterverhältnissen, in, in Geschlechterbeziehungen, durch diese Heteronormativität zu erklären, die sie aus der Psychoanalyse ähm, gezogen hat.
2: Was wäre da so ein, so ein Beispiel? Ähm, so, welchen Konflikt sie jetzt mit dieser Heteronormativität erklärt? Oder?
1: Naja, beispielsweise die Manifestation der Frau als Fürsorgende sieht sie halt als ähm, heteronormative. Konstruktion von Weiblichkeit und die dann wiederum abhängig ist von Patriarchat, also von einer Unterdrückung, vorangehenden Unterdrückung durch den Mann und die Ausbeutung der Frau im Sinne äh, der Manifestation ihrer äh, Weiblichkeit als Konstrukt, was gar nicht existent ist. Nämlich die Komponenten, die damit einhergehen, Fürsorge, äh, Emotionalität, äh, die Fähigkeit zu gebären, die dann auch die Fähigkeit zu versorgen nach sich zieht und all dieser ganze Quatsch, der ja auch tatsächlich Teil der bürgerlichen Ideologie werden musste, um das Hausfrauenmodell auf alle Klassen anwenden zu können. Aber es ist eben nur die kulturelle Ebene der ähm, Konstruktion von Weiblichkeit und die eigentlichen ordnungsgebenden Voraussetzungen sind die materiellen, die tatsächlichen Verhältnisse. Das heißt, wenn wir nicht diese Arbeitsteilung hätten, hätten wir überhaupt nicht die und, und diese notwendige Voraussetzung der Arbeitsteilung, um eben ähm, diese Trennung der Geschlechter und die, auch dieses binäre Verhältnis dahinter, all das, was wo, ähm, wo ich auch in dieser Rhetorik dann drin bin, sind ja alles, steht und fällt alles mit der Art und Weise der Produktion, nämlich der kapitalistischen Produktion. Das heißt, wenn wir wirklich näher rankommen wollen an eine queere Utopie in dem Sinne, wie sie, sich, ähm, wie sie die Überwindung aller Geschlechter bedeutet, müssen wir die Komponenten, die diese manifestieren, und das ist unter anderem die Arbeitsteilung der Geschlechter und das darin enthaltene binäre Verhältnis und die Trennung von Mann und Frau, um das zu überwinden, müssen wir die kapitalistische Produktionsweise und die darin enthaltene, Arbeitsteilung im Sinne des Hausfrauenmodells und auch im Sinne eines traditionellen Familienbilds und so weiter, das müssen wir überwinden. Und bei Butler ist es so, dass, die Überwindung, ähm, dass sie die Überwindung nicht auf dieser Systemebene ähm, sieht, sondern dass sie die Überwindung an das Subjekt zurückbringt. Und das ist etwas, was auch wiederum diesem Zeitgeist geschuldet ist, dass wir, Systemfragen hinten anstellen mussten, weil wir den sozialistischen Aufbau für gescheitert erklärt haben und dann wieder die Frage war, wer ist das revolutionäre Subjekt, wenn es so etwas wie einen revolutionären Anspruch noch geben darf und um das, um diesen revolutionären, revolutionären Anspruch so weit drücken zu können, dass er irgendwie noch mit diesem Zeitgeist konform ging, entschied sie sich ähm, auf, die, auf die Fokussierung aller Subjekte
2: Vielleicht erklärst du kurz, äh, was, was du mit Subjekt meinst.
1: Also Individuum einfach. Also jedes Individuum, egal, ob, als was es sich identifiziert, ist Teil dieses Überwindungsprozesses der eigenen Geschlechtlichkeit. Bedeutet, indem ich mich queer verhalte, indem ich ähm, bewusst Grenzen überschreite, die, meine, die mich als weiblich gelesen darstellen können ähm, und auch dazu führen, dass ich als weiblich gelesen werde, indem ich diese Sachen überwinde, schaffe ich eine neue Form von, ähm, von, von queerer Identität, die diese heteronormative Basis der Gesellschaft im Wesentlichen da, dadurch angreift, dass wenn alle und viele das machen, dass dann die nächste Generation in einer anderen Form von Gesellschaft aufwächst und nicht mehr in diesem heteronormativen Zwang, ähm, der die Basis unserer Gesellschaft noch ist, Aufwächst. Das ist der Gedanke dahinter. Aber wie ich schon erläutert habe, ist das eben nur die eine kulturelle ähm, Herangehensweise auf der Kulturebene mit Geschlechtlichkeit und Binarität zu spielen ähm, und das dadurch ähm, abzuschwächen und auch dadurch bestehende Rollenmuster und bestehende kulturelle, traditionelle Forschungen aus, dem, aus der Welt zu schaffen. Aber das gelingt nie vollständig, weil dann, wenn es darum geht, dass ich dann doch irgendwie ein Kind haben möchte und dieses Kind versorgt gehört, erwarten dann doch die meisten Leute und auch die Arbeitsteilung als solche führt dazu, dass tendenziell doch ich als Frau daheim bleiben werde, weil mein Mann mehr verdient und das tut er, weil es immer noch diese Form des Ernährerlohns gibt, das dazu führt, dass wir etwas wie das Gender Pay Gap haben und so weiter und das wiederum etwas ist, was damals entstanden ist in, der, in dem gescheiterten Arbeitskampf. Also ihr seht, die Zusammenhänge sind wahnsinnig weit und es ist ähm, auch es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich mit mit etwas labelt wie dem materialistischen Feminismus oder auch mit Femin sich als Feminist ähm, oder Feministin labelt, sich diesem ganzen Zusammenhang zu widmen, um zu begreifen, was ist eigentlich eine sinnvolle Forderung, was ist eine, ähm, was ist eine Form von Organisation, die sinnvoll ist und wie kann ich begreifen, was eigentlich passiert und wie kann ich aus den vorangegangenen Kämpfen und ihrem, ihrem Scheitern eigentlich lernen. Mhm.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich mir das so anhöre, denke ich mir irgendwo auch so, also braucht es nicht den materialistischen Feminismus heute mehr denn je, also so auch vielleicht um den Bogen zum Beginn zu spannen, wenn man sich erinnern an, an die Frauen in der Textilfabrik, die 1908 ähm, für bessere Arbeitsbedingungen eingestanden äh, oder gekämpft haben, äh, die teilweise heute, wo, wo man wieder Einschnitte in, in den Arbeitsbedingungen gehabt hat, in den letzten Jahrzehnten wie zum Beispiel, dass man von den, vom Acht-Stunden-Tag wieder zu einem Zwölf-Stunden-Tag kommen ist. Also vielleicht ganz kurz oder vielleicht hast du es eigentlich eh schon in, dem, in der letzten Stunde beantwortet. Aber wo, wo siehst du ähm, einfach die Notwendigkeit des, des materialistischen äh, Feminismus ähm, vielleicht anhand von Beispielen heutzutage noch, noch als notwendig. Ja?
1: Also ich sehe auf jeden Fall in dieser ganzen Kerbeits-Frage, ähm, die ich auch schon erläutert habe, die Notwendigkeit für die Materialisierung äh, feministischer Theorie und Praxis, aber auch durch die ähm, Vereinnahmung ähm, jeglicher anderer feministischer äh, herrschender Theorie durch die bürgerliche Ideologie und das Entkräften dieser. Also es braucht einfach bessere Organisationsformen des Kampfes. Es braucht wieder einen Zusammenschluss von Frauen und als weiblich gelesenen Personen. Und das war auch das, was ich noch vorhin sagen wollte, ähm, zu Ivans ähm, Einwand, dass es eher oft so ist, dass die Binarität der Geschlechter etwas, wenn, ähm, wenn über materialistische äh, Perspektiven gesprochen wird, immer wieder vorgeworfen wird. Ähm, eben dieses Hinten-Anstellen von von anderen kämpfen. Aber das ist gar nicht das, was, was, was ich meine. Wenn ich Frau sage, geht es darum, ein revolutionäres Objekt direkt anzusprechen, weil ja das schon nicht mehr möglich ist. Und nicht, weil irgendwelche Leute sich dadurch ähm, irgendwie verletzt fühlen oder weil ich ähm, irgendwie ein Ziel verfolge, irgendwelche Theorien gegeneinander aus, auszuspielen und das deswegen so betone, sondern weil es an sich keinen revolutionären Anspruch mehr gibt in der feministischen Theorie. Aber wir brauchen den revolutionären Anspruch, um die Frauenfrage gänzlich lösen zu können, indem wir die Frauen aus jeglicher Form von Ausbeutung und Knechtung befreien, und zwar alle Frauen. Und wenn ich Frauen sage, inkludiert das immer, und das ist ähm, eine Herangehensweise, die ich mir durch etliche Vorträge und, und Schulungen und so weiter auch antrainiert habe, meine ich alle als weiblich gelesenen Personen, die unter dieser Form der Produktionsweise, Arbeitsteilung und ähnliches leiden und auch vor allem proletarische Frauen, die in der Form von doppelten Knechtung in der Lohnarbeit extrem geknechtet werden und dann auch nicht die Möglichkeit haben, nach dem Zeugen von, von Kindern irgendwie nicht mehr arbeiten zu müssen.
0: Also was denkst du, ähm, was, was, kann, was kann das einzelne wie du es nennst, revolutionäres Subjekt tun oder was können wir jetzt da vielleicht als, als kommunistische Jugend ähm, tun, um, um äh, diese, diesen materialistischen Feminismus vielleicht dann mehr in, in, also zum Thema zu machen oder halt einfach die Befreiung der Frau ähm, endlich zu erreichen oder dafür zu kämpfen?
1: Also das Wichtigste ist, in erster Linie sich zu organisieren, sich zusammenzuschließen, mit anderen Frauen in, in Kontakt zu treten, mit anderen als weiblich gelesenen Personen sich zusammenzusetzen und äh, darüber sich, sich zu verbünden. Ja? Also das ist ja schon mal eine wesentliche Voraussetzung, ähm, die uns die Arbeitsteilung äh, fast unmöglich macht. Ja? Also wir sind acht Stunden am Lohnarbeiten und das war auch das, was ich vorhin meinte mit der Einteilung des Tages und so weiter. Wo bleibt da die politische Organisation, die Möglichkeit zur politischen Organisation, inwiefern können wir diese leisten und erwarten und ich denke, eine wesentliche Voraussetzung ist, dass wir überhaupt einen Kampf in irgendeiner Weise aufbauen können, ist, dass wir aus der Vereinzelung austreten müssen, dass wir aus der durch die bestehende Ordnung und Arbeitszeitung bedingte Vereinzelung überwinden und uns organisieren und in, ähm, uns zusammenschließen, um gemeinsam diesen Kampf zu führen.
0: Äh, ja, danke, Günni, ähm, ich weiß nicht, hast du nur irgendwas, ähm, was dir wichtig ist, am Ende zu sagen oder, oder an, an, an unser Publikum zu richten? Ich glaube, es war eh ein schöner Schlusssatz. Ja, ich glaube <lacht> auch. <lacht> Jedenfalls danke, dass du heute ähm, bei uns warst ähm, und mit uns gesprochen hast. Äh, ja, ich finde eben auch, dieser Schluss war ganz schön. Also der Klassenkampf ist einfach immer noch wichtig und ähm, ist in also der materialistische Feminismus ist auf jeden Fall Teil dieses Klassenkampfs und der zur Befreiung der Frauen und am Ende zur Befreiung der Menschheit Beitrag. Ähm, deshalb, ja, ich glaube, wie du gesagt hast, das Wichtigste ist, sich zu organisieren gegen das Patriarchat und das Kapital zu kämpfen. Das kann man tun. Zum Beispiel in Wien äh, haben wir seit einiger Zeit Frauenstammtische, die jetzt natürlich unter der, also in, der, in, der, in Pandemiezeiten nicht so ähm, stattfinden können, wie wir uns das wünschen würden. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind es ganz wichtige ähm, Treffen, wo man sie austauschen kann, organisieren kann. Und Sima, ähm, wo alle herzlich eingeladen sind, die auch zu besuchen, ähm, schreibt uns dafür einfach auf unseren Social media Accounts ähm, auf Instagram, Facebook, Twitter oder schaut generell dort vorbei. Wir haben immer wieder feministische Themen aufbereitet und, und machen das zum Thema. Genau, ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, könnt ihr den auch, auch finanziell unterstützen, so ähm, weit euch das möglich ist. Ähm, den Link dazu finanzieren in der Beschreibung. Und ja, genau, also wir haben ja diese Folge schon vorab aufgenommen, aber ähm, heute ist ja der 8. März und wir, es gibt in Wien dazu auch eine Demo, zu der wir aufrufen ähm, und zwar, wenn ihr nichts vorhabt, jetzt um 17 Uhr am ähm, Ippenplatz beginnt ähm, die Demo anlässlich des Frauenkampftages. Ja, <lacht> danke.
2: Danke, ciao. ciao, ciao.